0: Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a la Fundación Juan Marx. Soy Miguel Ángel Marín, el responsable de la programación musical de la Fundación. Y les quiero dar la bienvenida a esta, a esta institución... ...y mostrarle mi, mi agradecimiento por su gentileza para asistir a este, a este encuentro... el diálogo entre el compositor eh, Cristóbal Hafter y el profesor Germán eh, Danuser. Karl Dahlhaus, sin duda uno de los musicólogos más brillantes de todos los tiempos... ...en su libro dedicado a Beethoven... ...señalaba la necesidad de reconstruir la poética musical del compositor de Bonn, ...pero no a través de un rutinario análisis de todas y cada una de sus composiciones... ...lo que nos llevaría, por otra parte, a desvelar uno de los asuntos cruciales... ...en la historia de la composición, como es la relación entre la forma y la estructura... ...sino a través de la exploración de los posibles caminos... ...que nos conduzcan a una exégesis de su obra... Así, guiados por este espíritu y en sintonía con algunas de las eh, propuestas de conferencias que la Fundación Juan Marc suele organizar habitualmente, decidimos sumarnos a la carta blanca que la Orquesta Nacional de España dedica este año 2009 al maestro Hafter, proponiendo un diálogo entre el compositor y un buen conocedor de su obra. Un encuentro que nos permitiera acercarnos a algunas claves de su poética musical, su procedimiento creativo... La influencia es que han marcado su obra, su concepción del arte, su relación con la sociedad. Un diálogo que en esta ocasión culminará con la ejecución en vivo de Queja de un pájaro herido, obra del año 2000, interpretada por la violonchelista Beate Altenburg, cuya biografía artística presenta una estrecha relación con la música contemporánea y en particular con la obra de Cristóbal Hafter. Resultaría muy privilegio mencionar aquí la amplia nómina de premios, distinciones y reconocimientos que en su ya extensa carrera ha recibido Cristóbal Halfter. Con la tranquilidad que me concede saber que ya disponen ustedes en el programa de mano de una semblanza personal y de un catálogo completo de su, prácticamente completo de su producción, me puedo permitir destacar solo aquellos méritos más sobresalientes de su biografía, como es su pertenencia a la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras de París, la Academia del Arte de Berlín, Academia de Suecia, Real Academia de Bellas Artes de Madrid, Academia de Doctores de Madrid, Academia de Bellas Artes de Múnich y la Fundación Príncipe Pierre de Mónaco. Hafter es, además, acreedor de la Medalla de Oro del Instituto Goethe y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España, entre otros muchos reconocimientos. Con una trayectoria historia de estas dimensiones, no resulta extraño que su obra haya suscitado interés entre muchos investigadores ...entre los cuales me permito destacar al profesor Germán Danuser ...a quien quiero agradecerle eh, la gentileza de que aceptara nuestra invitación... ...para conducir hoy en Madrid este encuentro. El doctor Danuser, natural de Suiza... ...es desde 1993 catedrático de Historia de la Música... ...en la Universidad Humboldt de Berlín... ...además de profesor invitado en la Universidad de Stanford... ...y coordinador de investigación en la Fundación Paul Saja, en Basilea. Especialista en la música de los siglos XIX y XX... Sus principales temas de investigación giran en torno a Richard Wagner, Gustav Mahler, la teoría musical, la estética y la historiología y la historia de la interpretación. Entre sus publicaciones más influyentes se encuentra su monografía sobre la música del siglo XX, aparecida en 1984 como último volumen de la Neus Handbuch der Musikwissenschaft, la fundamental historia de la música, coordinada por Karl Dahlhaus, con quien el profesor Danuser colaboró estrechamente en la Universidad Técnica de Berlín. Entre sus últimos trabajos está precisamente la coordinación que ha realizado de la edición completa de los escritos de Dalhous en nada menos que 10 volúmenes, publicados entre el año 2000 y el 2008. En un trabajo de que el propio Danuser dedicó a Hafter, publicado en 1987, terminaba su reflexión indicando que, y cito, «la música de Hafter, por muy trabajado que se ofrezca el nivel estructural de la obra, no se detiene en la abstracción del material ni en la conseguida solución formal. Tal y como sucede con la música de compositoras afines, partidarios de un humanismo liberal y comprometido, su obra también es arte de expresión. Y esto no solo en el sentido de una expresión musical abstracta resultante de una construcción formal, sino en el de una expresión específicamente humana. Fin de la cita. Más de 20 años después de estas palabras, esta tarde vamos a tener la oportunidad de poder seguir descubriendo el mundo poético y creativo de una de las personalidades centrales en el panorama de la composición actual en España, alguien además que ha tenido vínculos muy estrechos y muy intensos con esta fundación. Le dejo ya pues con Cristóbal Hafter, en diálogo con Germán Danusser, no sin antes recordarle que este acto tendrá una segunda parte el próximo miércoles con un concierto de eh, Cuarteto Leipzig, en la que tendremos la oportunidad de escuchar dos obras de, de Hafter.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por las palabras introductivas y la invitación a, la, a ese diálogo, que por mi parte es un gran honor de poder hacerlo y también una gran alegría con un compositor. Mmm, que conozco desde hace bastante tiempo y que admiro mucho eh, la producción artística, sus obras. Pienso que sería eh, bueno de, de preguntarte en torno a a tu posición en la, digamos, en la poética de la música eh, del siglo XX, XXI. Pienso que se puede distinguir entre tres modos de producción, de ideas productivas, es decir, primero la de una poética de inspiración que, por ejemplo, por Hans Fitzner ha sido formulado eh, en el comienzo del siglo XX y como segundo tipo un modelo de producción que se base en la racionalidad, la matemática, que por ejemplo eh, está formulada en torno a la música serial, por ejemplo, por el americano Milton Babbitt, eh, que ha estudiado matemática y que ha elaborado una teoría matemática de la música serial. Y un tercer modo, es decir, un, una música que se basa Sul azar, sul azar. Y me parece muy interesante, Cristóbal, que leyendo tu texto que, que se encuentra en este libro, que mmm, pienso es un texto muy importante para entender tu obra, tu mundo creativo, se encuentran todos los tres modos, eh, también los conceptos. En, en tu mundo creativo. Y eh, si se toma, por ejemplo, como protagonista a John Cage, para, que es, para el tercero mm. modo, se puede decir que esas son abstracciones y la realidad de la historia de la música. Eh, fue basada en una, diga, una mezcla de esos modelos. Mi pregunta sería ¿dónde es tu posición en este ámbito de tres posiciones?
2: Eh, lo primero, muchas gracias por su asistencia, eh, las palabras que, que, que han dicho sobre nosotros y, y quiero además eh, agradecer la presencia de, de mi gran a, amigo Herman Danuser, que nos conocemos hace muchísimo tiempo y yo admiro su, su capacidad de, de, de conocimiento de la música en general, pero sobre todo la música contemporánea. Sobre esta pregunta, eh, que, que tiene mucho más calado de lo que aparentemente aparece, él llama el, el proceso de inspiración, yo llamaría, porque eso lo de inspiración me suena un poco romántico y, y un poco literario, yo llamaría intuición. La intuición... Sonora, la intuición de escribir una obra, la intuición de una forma. Eh, decía Zubiri, que, que, tan ligado también a esta casa, que la intuición es una forma de conocimiento. Se puede conocer algo por intuición. Y yo creo que el proceso del compositor estriba entre las dos primeras fases que ha dicho el profesor Danuser es la intuición y el proceso de racionalización de esa intuición. A uno se le puede, puede intuir una obra y luego en el proceso de elaboración que es el segundo proceso racionalizar esa intuición a uno se le puede, puede pensar pues esto que se me acaba de ocurrir es una estupidez no merece la pena seguir adelante o lo contrario esto que parece una tontería en el proceso de elaboración de racionalizar ese proceso esa intuición aquello va tomando un cuerpo diferente y va tan, entonces merece la pena de dedicarle el esfuerzo del proceso creacional y la última la última fase que es el azar lo, lo, lo imprevisto yo creo que interviene en los tres en los dos procesos anteriores el azar está presente continuamente entre nosotros y lo, lo que yo hago es utilizar ese azar utilizarlo como positivo, aunque sea algunas veces sea terriblemente negativo, pero siempre procurarle sacar partido a algo que ha ocurrido y que es azaroso completamente. También lo, lo hago en, 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 en mi obra. Hablábamos hace, hace un momento, antes de, 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 de entrar aquí, hablábamos de cómo hoy algunos compositores escriben con ordenador. Y el ordenador es el enemigo acérrimo del azar. Eh, aunque podamos hacer cualquier cosa, pero siempre eh, eh, intenta ordenarlo. Y a mí lo que me gusta es eh, utilizar ese azar tanto en el proceso creativo... Hay veces, hay veces que yo dejo una página de una, la obra que estoy haciendo, la dejo por la noche y por la tarde, y no muevo un papel... Y al día siguiente vuelvo por la mañana sobre esa página y la veo de otra manera o pasar la hoja decir esta página está llena, tengo que coger otra hoja y solamente el, eso es, eso es azaroso y eso es algunas veces positivo y algunas veces es negativo porque me olvido de algo. Pero, ese proceso de azar me parece que es, eh, que es muy importante y lo utilizo en mi, eh, en mi creación. Luego vamos a escuchar una obra de broncello que está toda perfectamente escrita, toda, no hay una sola nota que, 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 se deje, eh, que, que esté fuera, pero en el proceso de recreación interviene el azar. Y eso yo lo tomo como positivo, por lo tanto utilizo las tres formas que me hablan. Muchas
1: gracias sí, de sí, tu sí, eh, sí. interesante contesta a estas preguntas. Pienso que sería interesante de eh, conocer, digamos, cómo en la creación de una obra, obra específica sí. Sí. los tres factores sí. se ponen en un junto, conjunto mm. eh, entonces eh, lo que a mí me parece es que en, en tu contesta se ve que Cristóbal Alfter es un compositor con firmes sí. eh, bases en la digamos en la poética musical la de la tra sí. traducción que eh, por ejemplo se, se ha evolucionado durante todo el siglo XX hasta, est hasta estos días. Hay muchos eh, malentendimientos en estas cosas. Por ejemplo, eh, los amigos de la música tradicional han hecho la, eh, el argumento contra la música serial que esto es una música del cerebro naturalmente un, un, una cosa un argumento que también Beethoven eh, ha tenido que contestar eh, contestando a su eh, a su hermano que mm. ha firmado una carta Johann von Beethoven Hausbesitzer eh, Ludwig van Beethoven ha contestado Hirnbesitzer es decir mm. Un, un hombre de la música que utiliza sí. su cerebro, que no eh, ve, en, digamos, en el campo compositivo, un, un, un campo en oposición al, al uso de, del intelectual, de, de, sí. de la fuerza intelectual del hombre. Y también lo que dices eh, en torno a los, digamos, a las contingencias de la vida humana. Mm. Me parece muy importante. También ten, eh, pienso que la musicología no se da suficientemente cuenta de, esta, mm. de estas cosas. Naturalmente, estudiando los papeles, los manuscritos, mm. se puede ver que un, un mm. una asignatura se rompe pero lo que, lo que significa es, esto es, es una cuestión muy, muy importante. Se sabe que compositores como Arnold Schoenberg, por ejemplo, eh, han sufrido digamos por la situación de contingencia. Si el eh, proceso de es escritura compositiva fue interroto, no era posible más de prender el filo y de continuar el proceso creativo. Así tenemos muchos fragmentos fundamentales de Schönberg, Schoenberg. Jacobs Leiter Moses und Aaron, otras grandes sí. obras de, de las cuales la contingencia de la vida ha uh, interrumpido esa uh, cosa. Naturalmente. Esto sería también una una cosa, una pregunta, digamos, más bien privada y está una, una, una bonita situación que tu eh, esposa, la señora alta, está en la sala y se puede imaginar que estar eh, en León... Sí. En, una, en un sitio tranquilo, quizás puedes decir algo de este. Sí.
2: Eh, al principio has dicho que es la música, eh, algunas veces me dicen que mi música es cerebral y yo es el mayor elogio que se me puede hacer porque la utilización del cerebro... Me parece que es importante en cualquier actividad que uno se dedique. Eh, voy a poner el, ejem el ejemplo de eh, mi abuelo, que eh, se llamaba Cristóbal Jiménez Encina, era médico y fue durante muchos años eh, médico del Teatro Real. Y venían a verle pues el típico tenor que cantaba, pues, cantaba pues por intuición. Y uno de ellos le dijo eh, mire usted, doctor, yo es que canto con el corazón». Y mi abuelo le dijo «Pues mira usted, ¿no estaría mal que algunas veces utilizase la inteligencia?». Y esto me lo contaba mi abuelo y a mí me, me hizo mucha impresión porque ¿por qué esta cosa de el corazón es una víspera y la inteligencia está en la mente que es lo más noble y lo más alto que tiene el ser humano? Y la mente nunca podrá hacer una obra que no sea humana, porque la mente es humana. Por eso mi afición también a la matemática, Germán lo sabe muy bien, a la matemática, a la física, porque ahí está funciona el cerebro, funciona la mente, y nunca es una cosa fría, siempre es algo eh, bello. Me gusta referir algunas anécdotas. Ustedes saben muy bien que en el año 1919, eh, en el eclipse, el eclipse solar del año 1919, se demostraba, estaba a punto de demostrarse la teoría de la relatividad porque Einstein, Einstein decía que el sol hacía cambiar la orientación de la luz y, por lo tanto, las estrellas no las veíamos en donde están durante el día. Entonces, por el eclipse solar, las estrellas estaban en su sitio porque no había influencia de los rayos de luz que cambiaban la orientación de la luz. Bien, entonces había un Lord inglés que, esto, que quería demostrar que la teoría de la relatividad era falsa. E hizo un coste enorme para, para ver que las estrellas con el eclipse solar estaban exactamente en donde se veían por la noche. Bueno, pues esto demostró, se demostró que no era así. Y entonces el secretario de este Lord Inglés le puso una carta, le puso un, te, un telegrama a, a Einstein y le decía eh, enhorabuena porque su teoría es verdadera. ¿qué hubiese pasado si hubiese sido falsa? Y Einstein le contestó, yo estaba seguro que mi teoría era verdad porque la teoría de la relatividad es demasiado bella para ser falsa. Es decir, la belleza en las cosas. Y yo solo utilizo ante todo en mi música. Quiero ante todo la belleza del sonido. Claro, mi concepto de belleza a lo mejor no coincide con el concepto de belleza de otras, de otras personas. Pero ante todo es la belleza. Pero la belleza llevada por una mente que sabe lo que quiere. Y en la que se intervienen, como antes decía, la intuición, el proceso creativo y el azar. Pero que sé lo que quiero, sé dónde quiero llegar. Eh, ese es mi mi forma de creativa y a lo mejor me he ido un poco de la pregunta que me acaba de hacer mi amigo Germán pero es que me ha ocurrido esta idea de que ante todo es la belleza la belleza de todo de todo cuanto uno rodea yo y muchas veces en las universidades en los colegios que tengo ocasión de hablar les digo a los jóvenes rodearos de belleza de belleza en todo en vuestra actitud humana, en vuestra moral en vuestra ética, en vuestra casa en vuestros libros, en todo la belleza y, y lo mantengo lo que pasa es que algunas veces escribo obras que no les parecen bella a los demás, pero en fin yo procuro hacerlo con la mejor intención.
1: muchas gracias, Cristóbal. Eh, hemos eh, podido oír eh, unos ejemplos de, esa, de la belleza de tu música en las, los conciertos de la carta blanca que fue sí, organizado. Sí por desgracia he podido soltanto oír uno de esos conciertos, pero eh, a mí me parece claro que lo que tú dices, pero si tú lo dices así, eh, pienso que hay que demandar ¿Cuál es tu posición en el mundo del modernismo, de la modernidad, de la, de, la creación, de la creación artística de la modernidad? Porque se sabe, con Baudelaire, con Les Fleurs du Mal, se, eh, venían los ideales del feo. El feo se ha convertido en el antiguo bonito, o la el antiguo bello, mm. Casi era una forma de belleza, de creación estética que no eh, ha sido más, eh, digamos, moderna. Sí, sí. Y quizás puedes explicar sí. tu posición en, en ese sentido.
2: Primero, yo no quiero ser moderno. Yo soy, porque vivo en mi tiempo. Y a mí me gusta conocer mi tiempo. Y creo que nuestro tiempo en el que vivimos tiene cosas muy, muy, muy bellas. Por ejemplo, el mundo de la física, la teoría de cuerdas, que todavía no está, no está demostrada, es ante todo una teoría de enorme belleza. Pensar que el último elemento de la materia son unas cuerdas que vibran, que vibran como, la, como las cuerdas de un violín, bueno, pues eso me parece que es algo bellísimo. Y ahora están los científicos, llevan ya 20 años para ver si pueden conseguir que eso, demostrar que eso es verdad, y no, 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 no lo consiguen porque es una cosa tan compleja que sería muy largo que aquí hablásemos de esto, pero... Y todo este tipo de cosas son, son para mí punto de partida de que me interesa mi tiempo. Lo que me da pena es que, y en eso me pongo en contra, es que esa belleza de nuestro tiempo se utilice muchas veces mal. Aquí hay una exposición que es una maravilla, que es de, de, de David Friedrich, que es una maravilla de, de, de concepto de dibujo, pues hay muchos, muchos pintores actuales que tienen esa capacidad de creación de belleza. Lo que pasa es que no, no, no se conocen lo suficiente. Eh, y después, estas cosas, tan. Ayer, ayer por la tarde, perdón, el sábado por la tarde, Después del concierto de la Orquesta Nacional, iba en un taxi y me llamó mi hijo, Pedro, que te acababa de terminar un concierto en Monreal, en Canadá, y estaba en el taxi y mi hijo me hablaba desde Canadá, ¿qué tal te ha ido, papá? ¿Te ha ido bien? Sí, sí, muy bien. ¿Y a ti qué tal te ha ido? Muy bien, estupendo. No consideran que es algo fantástico, pero que luego eso lo utilicemos mal. Eso es, lo que me, 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 no, eso es algo que es tan bello poder estar en un taxi en Madrid hablando con Monreal. Parece que es algo que, es, que no nos damos cuenta de lo que podemos sacar de todo esto. ¿Cómo lo traigo yo a mi música? Pues yo tengo la posibilidad de escribir para orquesta y puedo utilizar los sonidos de una manera diferente, no, diferente de cómo se ha hecho, porque ya está lo demás, está hecho ¿para qué voy a repetirlo? entonces me gusta eh, buscar lo que está nuevo, lo que es todavía, ahí está por explorar y por eso quizá mi música suena un poco extraña pero es una intención, intención de buscar la belleza en lo nuevo en lo que todavía está por descubrir eh, hay una en, en, el, en, la, en la sala de conciertos de, de Leipzig, en el Grandhaus, hay una inscripción arriba que, para, que la primera vez que la vi me hizo muchísima impresión, que es Res severa verum gaudium. En las cosas serias, en la severidad, está la verdadera alegría se nos olvida en el tiempo de hoy en la, la res severa las cosas, las cosas severas, serias, profundas ondas, ahí está la verdadera alegría y yo voy por ese camino y estoy llevo ya unos años en ello y creo que terminaré mi vida en ese camino en contra de todo lo contrario de las cosas pasajeras de lo, bueno, a mí también me divierte tomar una copa de vino con mis amigos pero no es, eso no es todo. Allá tiene que haber algo más.
1: Muchas gracias por tu contesta. Eh, ya está claro, si no quieres eh, ser moderno, también casi es eh, superfluo de preguntarte algo alguna cosa, pero eh, no, quiero no, no, no puedo resistir no de quiero, preguntarte. No Esto es que, digamos la modernidad artística eh, a partir, digamos, de la famosa del famoso artículo eh, The Philosophy of Composition sí. de Edgar Allan Poe, ha puesto esa racionalidad de la sí. cual hemos hablado, digamos, la penetración del proceso creativo sí. eh, con todos los factores de, digamos, de cálculo en, en una eh, en una situación que Paul Valéry, como ustedes saben, eh, señoras y señores, ha dejado de escribir poesías, ha dicho pensar sobre la poética me hace mucho más placer que escribir poemas. Y Stravinsky casi sí, lo ha sí, sí, reiterado, sí, sí, de escribir las obras me hace, se, le gusta mucho más eh, que oír las obras ejecutadas, sí, claro. que es, eh, por es ejemplo, que, contigo. Es
2: claro, es que eh, quizá el momento el, el momento más bello de la obra es el momento de, de, de en, que, en que se está haciendo. Ahí tendríamos que, eh, ver, también lo, lo comentábamos, tenemos que ir a, a, a la idea hegeliana, ¿verdad? De la. Siento utilizar palabras alemanas, pero es que no tiene otra traducción, lo que se llama la Vorstellung y la Darstellung. Vorstellung es la representación imaginada de la obra, la imaginación de la obra, la obra imaginada antes de que exista. Eso es. Para Hegel la dar, la Vorstellung es antes de la obra, la, la obra imaginada. Y la darstellung es la representación fáctica, la representación real de, 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 de la obra. Y en ese proceso entre unir esa representación que uno tiene, imaginaria, y luego lo que va a sonar, en ese momento es en donde realmente la obra es más bella. Aunque claro, la obra no existe todavía. ¿no? Yo he pasado ahora, la semana pasada, el proceso de estar un año trabajando en, en mi obra de Ecos y Sombras y de repente una mañana en el primer ensayo empezar a oír aquello que yo había imaginado. Es un momento muy, muy terrible, porque uno puede salir muy decepcionado y decir, pues, pues esto no es lo que yo he escrito, y esto, y esto no lo quería, o decir, qué maravilla, eh, lo, lo, pero esto, esto lo he escrito yo. Pues, es, los artistas tenemos esa cosa, que podemos estar por debajo, por, por encima en, en medio estamos pocas veces y, pero ese es un proceso muy, no sé, muy, muy especial y creo que ahí está el, el, el momento más, más bello de la obra luego hay, sí hay, la música tiene algo que no tiene las demás artes que es que la música se hace se crea en el momento y ante ustedes, ante un público. Eso es, eso es bellísimo. Y eso no se, no se vuelve a repetir. Es un azar que se produce. Y eso es, creo que la pintura está ahí. El, el Friedrich está ahí y lo vemos y lo repetimos. Y siempre está ahí quieto. Nosotros cambiamos, pero el cuadro está ahí. Mientras que mi obra de Chelo, que vamos a escuchar ahora, que Beate eh, la toca admirablemente, y, y, y la ha tocado muchas veces, cada vez que la toca hay una cosa diferente, hay algo que le da vida. Y eso tiene la música que es enormemente, enormemente diferente, distinta. Y a mí eso me atrae muchísimo.
1: Gracias. Bueno, eh, como musicólogo naturalmente los procesos eh, creativos son de un eh, interés especial. ¿Sí? para el conocimiento de, de un artista y cuando tú describes eh, la ejecución de la música con las palabras que has hecho, la cuestión eh, surge si después eh, digamos de, de, una, de un estreno uh -huh. o después de repeticiones de una ejecución, de una interpretación de una obra como director de orquesta, ¿Has tú o no has eh, cambios en la, digamos, la instrumentación, la dinámica? De ¿Cómo no. se conoce con Gustav Mahler? No, eh, no ha podido hacer un punto. Cambio,
2: cambio muy, muy pocas cosas. Algunos errores que hay en la partitura, que siempre hay, ¿verdad? Que uno quiere una cosa, quiere más fuerte, más piano. Muy, muy pocas cosas. Lo que sí cambio son los tiempos. Después de la, la primera audición uno en casa yo, en, 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 en mi habitación delante de mi mesa yo dirijo la obra la dirijo mentalmente y la sigo y la oigo perfectamente pero estoy solo estoy metido dentro de la obra completamente la obra y yo en el momento en que la obra se toca en público veo que hay tiempos que yo he hecho demasiado lentos que hay que hacerlos más rápidos y tiempos lo contrario que son demasiado rápidos hay que hacerlo más lentos que la obra necesita la obra vive es un, es un ser es un ser vivo que necesita su espacio vital se necesita su tiempo. Entonces eso sí lo, lo suelo corregir. Son los, los, el tiempo, es decir, esto vamos a poner alegro, a, a negra igual 80, no, esto necesita un, un andante, negra igual 60, 50 y tantos, porque, porque está precipitado. Ahí sí cambio las cosas, porque lo que es curioso es que el director, y esa es la ventaja que tiene el director que dirige su propia obra, en el director siente la comunicación con el público. Yo tengo el público detrás, tenemos el público detrás, pero hay una comunicación, no se sabe por qué, pero hay una comunicación. y Una comunicación que, es, eh, que, que hace que la obra sea de otra manera. Yo los tres días que he dirigido de Ecos y Sombras, los tres días las he dirigido de una manera diferente, porque todavía estoy experimentando, estamos conociéndonos <tose> mutuamente. En verdad, estamos, todavía no nos hemos presentado completamente el uno al otro y, y, y les dirijo pequeñas cosas, muy, que quizá el único que lo perciba sea yo, pero, pero sí existe. Y luego la presencia del público. Voy, voy, perdona, voy a contar una cosa que es una realidad. Ustedes saben que en la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, al final hay tres, cuatro acordes, y un silencio, y parece que la, la, la sinfonía ha terminado, y luego continúa, es una, un de que se llama nosotros llamamos eh, cuarta-sexta, que es un acorde que queda pendiente, y luego viene el final, y hay un silencio, y yo les mm, propongo que escuchen eh, una grabación, o dos grabaciones, una grabación hecha en estudio, y una grabación hecha en directo, en la grabación hecha en estudio, ese silencio se corta todo y el, el, el elemento que graba está seco, no, no recibe ninguna información. Y en la grabación hecha en directo, hay un silencio, un silencio de, en donde hay dos mil personas, y ese silencio se oye. Ese silencio es capaz, los micrófonos, de coger ese silencio absoluto, pero existe un elemento que está vivo y que es completamente diferente del elemento seco. Eso es el público. Y ese silencio, cuando se está escuchando, yo he dirigido esa obra, cuando se queda uno silencio absoluto, crea una tensión mucho más que todo el resto de la obra. Y ese silencio es que nosotros notamos mientras estamos dirigiendo, no solamente el silencio, sino la presencia, de algo que está en comunicación. La mente, el alma, no sé lo que es, pero está ahí. Está ahí.
1: Muchas gracias eh, por tu, para tus eh, explicaciones. Me parece que la frase eh, la obra vive es muy importante. Sí. Tú lo has, eh, lo has dicho de esta manera. Porque sigo me preguntando si eh, coqueteaste un poco cuando dijiste el, el compositor no sabe cómo se nuda quizás es horrible o quizás es eh, un, una alegría un, un entusiasmo porque quizás es una situación eh, retórica lo horrible nunca horrible porque si fuese horrible Cambiaré claro, tú cambi claro, claro. la, la sí, obra, la, sí. el texto de, de la partitura.
3: Sí,
2: sí, ¿sí sí? ¿no? ¿no? Esto, esto yo no he, tenido, no he tenido necesidad. Siempre me, me he acercado mucho. Mi darstellung, mi representación gráfica, ha ido muy, está muy cerca de mi, de mi representación imaginada. He tenido la, la suerte... No sé, porque siempre me ha preocupado mucho dejar algo, dejar algo lo más claro posible eh, dentro de, de, de lo que es una partitura. De, de, decía Mahler, en la partitura está absolutamente todo. El que toca la partitura tal y como está, está tocando la obra. En la partitura está todo. Y luego decía, menos lo esencial. Y esto que parece una contradicción es una realidad, porque lo esencial que es, pues, el intérprete, la presencia del público, la comunicación, eso es lo esencial de una partitura. Y eso no se puede escribir, y eso es terrible. No se puede. A lo mejor es lo bonito, pero no se puede escribir.
1: Gracias. Pienso que podemos, eh, en nuestro diálogo, entrar un poco más a este sí. campo de interpretación sí. musical a mí me parece posible de hacer eh, distinciones entre tres modelos, digamos también sí. son modelos históricos el primer modelo lo llamaría ejecución Ausführung, ausführung, ausführung en, sí, sí. en alemán interpretación. Eje, ejecución el segundo, interpretación el tercero um, performance sí. Y la diferencia entre ejecución y interpretación sería que según los teóricos del siglo XVIII, una ejecución eh, tiene como objetivo eh, de hacer audible eh, el texto, digamos, el texto escrito. Sí, con los famosos teóricos eh, del siglo XVIII es una forma de hacer sonible, sonar lo escrito, casi de modo directo, casi de modo más o menos directo. La interpretación una categoría más tarde. El texto de una obra está presupuesto y también, digamos, una posible historia de interpretaciones, de leer un texto diferente, diferentemente. Es decir, es una forma, digamos, de hermenéutica de, de la cultura de interpretación eh, que, que tenemos. Eh, y, eh, al cual eh, quiero que te eh, preguntate unas cosas. El tercer modelo, performance, se despide del texto. Conoce soltanto el acto de, performan, de performance. Sí el texto uh, sepulto no interesa más un texto y no interesa en ni ningún modo una relación entre lo que se oye y lo que está escrito eso es, no existe para digamos okay. los es performance es performance bueno entonces para mí sería muy interesante de aprender si tú te ves eh, más como intérprete de tu misma música, o de, también naturalmente de obras de otros compositores también, o de una persona que quiere ejecutar eh, lo más fielmente posible eh, lo que está escrito. Sí.
2: Pues es una mezcla entre las dos cosas. Como intérprete... Cuando, cuando dirijo no me gusta alejarme de, eh, de la partitura, del texto eh, lo, me gusta acercarme lo más posible a la partitura pero claro eh, vamos a decir en Stravinsky está, en Mahler también está todo perfectamente descrito, la dinámica la, 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 las alturas, todo pero bien, por ejemplo en Bach Bach no tiene dinámica, Bach no pone fuerte ni piano. Entonces, ¿cuál es? Nosotros utilizamos el fortísimo y el pianísimo, y Bach esto no, 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 no lo necesitaba, no lo ponía. Entonces ya viene una interpretación. Igual entonces me pasa en, en, en Stravinsky, es decir, acercarse lo más posible, pero luego vamos a entender, ¿qué entendemos por fuerte? ¿Qué entendemos por piano? Tenemos que medirlo en decibelios. ¿Qué entendemos por negra igual 60? Pues sí, son 60 negras en un minuto, o sea, un segundo. Pero eso en el momento de ejecutar la obra, resulta que el corazón funciona de una manera más deprisa por la tensión, y entonces no son 60, son 80. Después, ¿qué entendemos por sonido de flauta? Podríamos tener aquí ocho flautas, y tocar todos un la, y cada uno nos sonaría de una manera diferente, porque la flauta nunca suenan iguales. Es decir, se van multiplicando, en, el, en los parámetros del sonido, se van multiplicando las variaciones, por lo cual, acercarse a la verdad, verdad, es prácticamente imposible. Entonces, lo que hay que hacer es rellenar y tomar eso, no como parte contraria, sino como parte positiva, y, e interpretar como si fuese tu obra propia cuando dijo Mahler digo, ahora yo soy Mahler y yo he escrito esto, y voy a tocarlo como si fuese mío, acercándome claro, a lo más posible a lo que está escrito, pero dándome siempre un margen, un margen de, 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 de capacidad, de maniobra para poner yo mi parte yo creo que eso es, es positivo lo que no veo es la performance. Lo que se llama performance tampoco la veo en pintura, tampoco la veo en, en, en estas cosas de colocar una serie de, de sillas. Pues, pues es muy bonito, pero, pero no hay nada más. Me interesa mucho más las meninas, mucho más que también hay sillas.
1: Gracias. Eh, pero eh, digamos... Si tú, por ejemplo, diriges una obra tuya durante décadas, es eh, casi una, una vida de la obra que hay y que se puede estudiar comparando las diferentes grabaciones de tus ejecuciones o interpretaciones. ¿Piensas que sería posible? o de, Del otro sí. tipo que me hace preguntar estas uh, cosas a Cristóbal Halftas, se uh, ve compositores como Stockhausen que ha uh, trabajado extremadamente du duramente para entrenar un grupo específico que ha tocado su música, y solamente su sí, música, sí, sí,
3: sí.
1: Eh, de un modo que él como su compositor uh, fue, ha aprobado. Quizás es, es, esas eh, preguntas son relacionadas con tu manera de notar la música. Mm. No sé, Helmut Lachenmann, por ejemplo, hace unas notaciones eh, muy personales. Hay que estudiar largo tiempo esa notación para poder claro. eh, ejecutarlos. ¿Cómo es el caso con tu, tu mm. música? ¿Piensas que es necesario que tú haces o hagas... Eh, interpretaciones que pueden servir como modelos para el futuro o tú no dices eh, no eso es mi texto la recepción del texto la interpretación no. está abierto
2: yo a mí me gusta ser muy preciso en mi notación ¿Sí? muy muy preciso en uh -huh. mis partituras pero siempre dejo un margen al intérprete porque creo que sin el intérprete la música no existe el caso, por ejemplo, que decías de Stockhausen es un caso muy paradójico. Stockhausen hizo unas, unas obras para mí muy importantes en su primera época, en su primera fase eh, el, electrónica, en el estudio de Colonia, y de del año, los años 50, eh, como el estudio 1, el estudio 2 de, de electrónica, el Gesang eh, der que son obras realmente importantes, hechas en por el medios electrónicos y que están grabadas y que están ahí resulta que hoy han pasado cuarenta y tantos años esas obras no suenan ya como cuando Stocas este las escribió porque las, las, las form la forma de grabar se ha ido deteriorando y él ha querido reproducirlas otra vez y no, no, no lo ha conseguido es decir, lo queremos perfecto todo que sea electrónico que se guarde, que todo y resulta que ya han pasado 40 años y ya no suenan igual mientras que tenemos una partitura de Bach escrita en papel y tinta en donde no están puestos los fuertes, no están puestos los pianos solamente se han puesto las notas y esa suena muy parecido a cuando Bach la escribió y la, la oímos hoy ¿Por qué? Porque hay una interpretación humana y por mucho que cambie el ser humano, nos acercamos mucho más nosotros, nos, entre nosotros, que entre nosotros y la máquina. Por eso yo todo lo preciso que, que puedo, pero siempre dejando un margen que el intérprete que se acerque a mí, que lo toque como él cree que, que debe de hacerlo. Claro, si lo toca yo pongo que sea muy deprisa y lo toca muy despacio yo me pongo muy nervioso y no me gusta nada Ahora, en ese muy deprisa caben muchas interpretaciones y cuando se hace con conocimiento y se hace lo que antes hablábamos con inteligencia se hace con sensibilidad se hace con racionalización de lo que se está haciendo yo lo acepto con mucho gusto lo acepto muy bien
1: Sí, muchas gracias, pienso que son importantes tus sí. uh, tus frases para entender lo que lo que tú has creado en la música. Bueno...
2: Yo creo que debíamos de, de hablar de la obra que vamos sí, a escuchar, porque aquí estamos hablando en abstracto, pero ahora vamos a escuchar sí, sí. una obra en concreto donde todo esto que hemos hablado va a quedar, va a quedar plasmado, ¿no?
1: Eh, he pensado que sí, quizás podrí, sí, podría hablar de, eh, de, hablar de, de eh, tu obra.
2: Esta es una obra para violonchelo Solo que me pidió el concurso Casals, Pablo Casals, que este, se celebra en Alemania en el año 2000, y me pidió como obra obligada para los concursantes. Me pidieron una obra de Chelo Solo. Y. Yo escribí esta, esta obra bastante difícil que, tiene, que, tiene que, que tenían que tocar los 20 últimos concursantes del, del concurso Pablo Casals. Me ha ocurrido alguna vez, y no me importa repetir, contar esta anécdota, porque me ha ocurrido en algunas otras ocasiones. Cuando envié la partitura, eh, los que organizaban el concurso dijeron, esto es intocable esto es de una dificultad que no tiene no, no se puede exigir a un serista joven que toque esta obra sobre todo que la, que, que la toque la tenía que estudiar en un mes porque eran los últimos y en un mes tenía que estudiar la obra aparte del resto del programa que tenía que interpretar y yo le dije eh, yo creo que sí que la pueden tocar ¿no? una pequeña discusión y estuvieron a punto de no aceptar mi obra por fin llegó el, el concurso y la obra la tocaron 20, 20 concursantes. Entre ellos estaba Beate, Beate Altenburg. Y el, la extrañeza del jurado fue enorme, porque los que no eran capaces de tocar esa obra eran seis o siete chelistas que estaban en el jurado porque no estaban capacitados para entender una obra diferente a lo que ellos habían estudiado normalmente entonces era un proceso de cambio de generación esa generación de chelistas era incapaz de tocarlos pero los jóvenes sí y esto me ha ocurrido alguna vez más Beate destacó entre esos concursantes ahí está que era sigue tocando y sigue haciéndolo muy bien. Después, ¿por qué es la queja de un pájaro herido? Porque escucharán hacia el último tercio de la obra una ligera insinuación del canto de los pájaros de la canción popular catalana que tocaba Pablo Casals. Es la relación con Pablo Casals, el concurso Pablo Casals. Yo hago una relación a lo que Pablo Casals tocaba con, eh, extraordinariamente bien y con una relación a la, a la sensibilidad de, de, de muchas cosas bien. ¿cuál es la diferencia? yo hago esa relación al canto de los pájaros pero a mí no me interesan los pájaros me interesan, claro pero me interesa sobre todo un pájaro no me interesa la masa me interesa el individuo eh, cuando hay un, un grupo de muchas personas y yo me encuentro en esas personas unidas, por ejemplo, en un estadio de fútbol, me encuentro absolutamente solo, mientras que con una persona a solas me encuentro enormemente acompañado. Y a mí no es la queja de los pájaros en abstracto, es la queja de un pájaro que simboliza las quejas que cada uno de nosotros individualmente tiene, ante la sociedad, ante el mundo de hoy, ante la violencia, ante la incomprensión, ante pues, el hambre y tantas cosas. Es un individuo que se queja, es un pájaro. Ese es, esa es la obra, es eh, el violonchelo. El violonchelo es un instrumento que a mí me ha traído mucho. He escrito dos conciertos de violonchelo, esta obra, he escrito un octeto de, para violonchelos, bueno, dos octetos para violonchelos, porque creo que el, es el instrumento más humano. Porque es un instrumento que el intérprete arropa, que el intérprete se abraza a él. El violín está aquí, la guitarra, sí, pero la guitarra, está, la, la guitarra es bastante humana también, pero esta cosa de, de arropar al instrumento es de, de abrazar me parece que hay un, como como algo instintivo de, 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 de comunicación con el instrumento eh, algunas veces me voy un poco lejos pero quiero que vean un poco mi mentalidad en, en la ciudad de León hay un, un museo que es una maravilla, que es en donde se exponen las primeras formas de escritura y de, de, de escultura de la humanidad. Me refiero al Museo de, 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 del Arte y de la Cultura Mesopotámica. Y ahí, hace poco que lo he visitado, encontré una estatua pequeñita de 8000 años antes de Cristo, que era una estatua orante. Y cómo estaba esa estatua así. Es esta actitud así es algo que nos acompaña a la humanidad desde ocho años antes de Cristo. Entonces yo enseguida pensé en el violonchelo. El violonchelo es así, está como orante. Y de ahí viene mi, mi afición a al chelo aparte de la belleza de su sonido. bueno pues esta es una explicación muy por encima de, de, de la obra quejas de un pájaro herido y oirán al principio como, como una especie de, de intranquilidad eh, luego se va calmando y hacia el final se escucha parece que va a venir el canto de los pájaros de Casals pero no es parecido pero pero no igual y queda esa intranquilidad para para el final. Podemos escucharla, ¿te parece?
3: Sí. All oh Bye.